1: La guerra en Ucrania nos ha marcado a todos en muchos aspectos. Sorry. Nos ha marcado a todos en muchos aspectos de nuestras vidas. Ya el presidente Biden en su discurso a la nación hizo hincapié en que Estados Unidos va a mandar tropas a ayudar a la OTAN pero no se quiere meter de lleno por las amenazas de bombas nucleares que Vladimir Putin tiene en su contingente y que inminentemente afectaría a Europa. El ingeniero Lozano, líder de Frena, fue alto ejecutivo de varias empresas, una de ellas Visa, Valores Industriales que tuvo en su contorno empresarial el Grupo Vitro. Y el Grupo Vitro tuvo mucha relación con Ucrania, ya que en Ucrania se manejan muchos productos derivados de cristal. De hecho, las mejores cámaras fotográficas que se usaron en el mundo comunista son marca del nombre de una ciudad de Ucrania que es donde se producen, y estas cámaras, los lentes, son tallados a mano, únicos en el género de la fotografía, y se usaron mucho en la inteligencia, pero usaremos otro programa para hablar al respecto. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena. Estamos hoy con el ingeniero Lozano, líder de Frena, con la señora Maribel Garza y su esposo, el doctor Garza, que les agradecemos y dando por antelación toda la participación de nuestra audiencia que en Estados Unidos se sintieron por primera vez integrados a este programa diciendo pues ya tenemos viernes de Frena con Frena Estados Unidos. Primero las damas, ingeniero, con todo respeto. Claro. Maribel, hay más de 600 mensajes dirigidos a ustedes, a usted y al doctor. ¿Cómo puede esta gente integrarse a Frena USA? ¿Cuál es el nexo de hacerlos sentir, no solamente que se les dio un mensaje, sino hacerlos parte de?
0: Claro que sí. Bueno, primero que nada, pues buenas noches a todos. Eh, gracias, Frank, a toda tu audiencia, ingeniero, un gusto, y estamos muy contentos de estar aquí de nuevo, representando orgullosamente a, a todos los mexicanos, Frena en Estados Unidos. Mira, estamos trabajando de una manera muy bonita, unidos, eh, vemos en muchos lugares mexicanos, como, como se, se ha mencionado desde anteriormente y el, el pasado programa, nosotros tenemos grupos llamados Patriotas en el extranjero. Estos grupos eh, se contactan por redes de WhatsApp, son, es, un, es, un, es una conexión perfecta en muchas ciudades Estados Unidos, donde estamos. Nosotros estamos en ciudades como Nueva York, Texas, Washington. Estamos en muchos, en muchos lugares en Nebraska, en Kentucky. Estamos en muchos, muchos lugares y muchas ciudades. Y también estamos desde Canadá. Tenemos también... Patriotas Canadá, Patriotas extranjero, entonces eh, ahorita en un momento eh, te pasamos eh, la, la liga para que se puedan enlazar todos los compañeros, compatriotas y hermanos mexicanos que nos encontramos acá en Estados Unidos y en el exterior para que se unan estos grupos y tenemos mucho trabajo que hacer ahora, este, más que ahora que ya terminaron los registros, vamos a continuar con las votaciones de Estados Unidos que nos hizo la verdad, el INE se portó muy bien con nosotros y con todos los mexicanos que estamos en el exterior, y gracias a los grupos patriotas y a toda la red de Frena de comunicación, bueno, es maravilloso, ahí informamos, estamos todos, eh, nos sentimos abrigados todos, ¿verdad? Nos, no nos sentimos solos en, en, en este país, nos sentimos muy abrigados porque pues Frena, somos los mexicanos que estamos acá, y pues queremos invitarlos a todos a que se unan con nosotros, a los, a los chat patriotas, ¿verdad? Y Estamos muy contentos porque ahora viene el voto, viene lo más fuerte y, y lo más hermoso y estoy segura que lo vamos a conseguir ahora con nuestras familias. Entonces los invito a todos, a, a todos los mexicanos que están en el exterior que se integren con nosotros a nuestros grupos Patriota. El Plan Patriota significa estamos asesorando, apoyando y sintiéndonos unidos todos los mexicanos que estamos en el exterior ahora para cumplir con esta objetivo que lo vamos a conseguir de, que es la revocación de, de mandato de Andrés Manuel López Obrador este 10 de abril, nosotros vamos a votar del primero al 10 de abril entonces en Estados Unidos en línea pero estamos bien contentos y apoyando a toda nuestra familia, entonces los invito a que se integren y los vamos a recibir con los brazos abiertos
1: Gracias Maribel, es realmente muy motivador para toda nuestra gente que se sientan a partir de ahora integrados, ahora sí pasando con el ingeniero Lozano, ha sido una semana muy nutrida de noticias en México, ingeniero, y creo que pues, el señor López Obrador está dando pasos hacia atrás, no se le ve dirección determinada, y creo que sigue su agenda de confundir, de diversificar, para que la audiencia esté completamente equivocada para el momento en que se llegue el revocar Andrés Manuel López Obrador. Buenas noches, líder de Frena, Gilberto Lozano. Gracias, señora Maribel Garza.
2: Gracias, Frank. Un honor compartir los micrófonos con Maribel Garza y el doctor Arturo Garza. Eh, ¿Por qué? Porque aunque no hemos tenido una difusión tan tan alarmante, tan dramática como la que te, ha tenido la invasión de Rusia a Ucrania. Nosotros también estamos viviendo una invasión y una guerra en México. Basta ver las cifras, Frank. O sea, las cifras son alarmantes y lo que pasa es que el gobierno ha sido muy hábil en tratar de que los reflectores se distraigan como si fuera algo culpable el señor Calderón o el señor Peñanito. Bueno, el Peñanito nunca lo tocan, pero a Calderón o a... Ya me lo echan la culpa a Hernán Cortés. Y esa es una forma de distracción que no te permite ver que ahorita tenemos 100 veces más muertos que en Ucrania. 100 veces más. O sea, tenemos que dimensionar esto los mexicanos. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, en, entendemos que en la geopolítica pues la guerra que vive eh, eh, Ucrania, pues lógicamente es, un, es una noticia mundial, pero esta muerte, poco a poco, que ha estado viviendo México en los últimos años, es más terrible en términos de cifras. Te voy a dar una segunda cifra. Hoy veía como un tema alarmante la cantidad de ucranianos que están teniendo que salir de su país. ¿Por qué no hablamos de los 400 mil mexicanos? 480 mil mexicanos que en los últimos tres años han tenido que salir de México medio millón de mexicanos por año y muchos de los que nos están escuchando son parte de eso que en el pasado también hubo migración a los Estados Unidos, a Canadá es cierto, pero las cifras se triplican los últimos años ante la inseguridad la criminalidad la falta de empleo la pobreza que ha venido arrasando más y más con los mexicanos. Entonces, para México tenemos que aprender una lección de Ucrania. Ucrania está defendiendo con toda su soberanía, su independencia, contra un país que es cinco veces más grande, que es sumamente poderoso, pero que pues por razones que no vamos a atender en este programa, evidentemente Vladimir Putin decidió invadirnos. Y ahí hago un paréntesis, que es muy importante para los mexicanos. Yo puedo aceptar que haya gente que pueda simpatizar con Rusia, más que con, en este caso con los victimados, con Ucrania. O sea, el agresor también tiene sus simpatizantes. Pero lo que me parece terrible es que el presidente de México diga que la gente que está criticando a Rusia son conservadores. Y sabemos que la palabra conservador en México significa un insulto, significa una humillación significa la gente que no le sirve, según él, a México. Y que califica de conservadores a los mexicanos que hemos repudiado esta invasión a Ucrania, creo que toca los linderos en dos aspectos. Uno, el hacerle el caldo gordo al agresor, pero hay un segundo punto muy relevante, muy relevante que muchos mexicanos no alcanzan a observar. Y es el hecho de que López, a la hora que califica de conservadores los que critican esta agresión, eh, nos está ubicando claramente en el mundo del comunismo, en el mundo de los partidos hegemónicos, en el mundo de la coartación de las libertades. Y el señor López también manifiesta una fractura, porque por un lado se ve forzado el secretario de Relaciones Exteriores y el embajador de México ante la ONU a repudiar esto que está pasando en Ucrania, pero el presidente se contradice y dice que no se vale criticar a Rusia, que debe haber razones muy importantes de por qué matar a los ucranianos. Entonces, ahí se ve primero una fractura, Frank, que ya la veíamos venir en un mundo verdaderamente fuera de control en el gobierno mexicano. Pero lo más importante para nuestros paisanos, que no tengan ninguna duda, el fusilamiento que acaba de ocurrir de 17 personas en San José García, en Michoacán, un fusilamiento contra pared, no ocurre ni en Ucrania. ¿Y qué hace el señor López? Dice que no encuentran los cuerpos, que antes de calificar esto de fusilamiento, habría que ver, fíjense hasta dónde llega, no sé si se sigue viendo, Frank.
1: Sí, les puse la imagen del fusilamiento ingeniero. Ah,
2: perfecto. Aquí está. Bueno, imagínense ustedes un mandatario que desde Palacio Nacional dice, bueno, todavía no critiquemos esto que pasó en Michoacán porque no encontramos los cuerpos, hay muchos casquillos. Por cierto, yo le quisiera pedir al cartel que es el actor material de esta multiejecución, porque fíjense lo que dijo, no le podemos llamar fusilamiento porque no sabemos si se gritó. Apunten, disparen, fuego. Esas son palabras que marcan lo que es un fusilamiento. No, no, no. Por cierto, aprovecho para pedirle al cartel Jalisco Nueva Generación que busque un cambio del nombre de su cartel. Eh, ya más faltó decir que por qué no le llamaba Cartel Bienestar Nueva Generación El cartel Bienestar No dijo que va a perseguir hasta sus últimas consecuencias A los actores de ese asesinato No dijo ni siquiera que van a regañar a los papás y las mamás De estas gentes que han perdido el rumbo No dijo absolutamente nada Fuera de pedir que se le cambie el nombre al cártel actor de este fusilamiento y que no le diéramos tanta importancia porque no estamos seguros dónde están los cuerpos. Frank, eso dibuja completamente en manos de quién está el país, por qué tenemos 115 mil asesinatos, 100 veces más que los muertos de Ucrania y Rusia. Porque también la destrucción que tú ves en las calles de Ucrania, en Kiev, etcétera. O sea, aquí las ves también. Se acaba de derrumbar la termoeléctrica de CFE después de una pérdida ya aceptada de 224 mil millones de pesos el año pasado. Y ahí entendemos por qué es la búsqueda de un monopolio de CFE con la contrarreforma eléctrica. Pero lo que nos pega a los mexicanos es entender que México está en guerra. Que México...
1: No te escuchamos, ingeniero, no tiene, todavía no, no, ingeniero, te desconectaste, eh, estamos teniendo una de, a ver, ingeniero, no tienes micrófono, ingeniero, no te escuchamos, no tienes micrófono. ¿Ahí? Ahí sí,
2: Ahí se escucha?
1: perfectamente. Perdón.
2: Perdón, perdón a toda la audiencia, eh, eh, no, no termino aquí de arreglar técnicamente este tema. Bueno, la lección que México debe recibir es el carácter con que los ciudadanos ucranianos están defendiendo su soberanía e independencia. Porque algo tenemos que aprender de lo que está pasando allá y el impacto que va a tener. Aprovechando para decir que fuera de Cuba, Nicaragua, Venezuela y México no han aplicado sanciones económicas a Rusia. Cuando ya toda la comunidad europea, todos los miembros de Estados Unidos, Canadá, casi todos los países, Japón, Taiwán, Corea del Sur, están aplicando sanciones a Rusia como una manera de detener esta barbarie que están haciendo con Ucrania y que se genere un diálogo de paz. México no. México se pone en el nivel de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Ya no le queda ninguna duda a, a los mexicanos y para los paisanos que están en los Estados Unidos, Canadá y que nos escuchan. ¿A dónde nos llevan? Nos llevan a una agenda comunista. Y tenemos que aprender que no va a ser necesario tomar las armas como lo hicieron las mujeres y hombres ucranianos que no vamos a necesitar poner trincheras para evitar que el ejército ruso entre a nuestras calles, que no vamos a tener tampoco que pasar noches.
1: Te perdimos, ingeniero, no te estamos escuchando. Ingeniero, no entra el audio Ingeniero Lozano, ingeniero, no te escuchamos. Parece
2: que lo hacen de adrede, fíjate.
1: Sí, es cuando te entran las llamadas, ingeniero, perdón. Sí, sí,
2: lo hacen de adrede, verdaderamente es algo, es algo verdaderamente es, intencional. Pero voy, voy al tema, como si estuviera totalmente intervenida mi línea y supiera López Obrador de lo que estoy hablando. Y de lo que estoy hablando es de que afortunadamente los mexicanos no estamos siendo llamados a tomar las armas, a hacer trincheras, a hacer una resistencia violenta contra un invasor. Lo único que se le pide a los mexicanos es que este 10 de abril defendamos nuestra patria participando en el despido, revocación del señor López. Bendita sea la situación que estamos viviendo los mexicanos de que podemos salvarnos del invasor comunista, fan de Nicolás Maduro, fan de Hugo Chávez, fan de Fidel Castro, que se llama López Obrador, y aún respetando a los pocos simpatizantes comunistas que hay en México, la gran mayoría de mexicanos no queremos esta agenda, Frank, no la queremos. Y tenemos una oportunidad de oro. 10 de abril, en 30 segundos, decir quiero que se vaya y ser millones de mexicanos los que no permitamos es la invasión de esta gente extranjera, así como la entrada de gente de Medio Oriente, de Centroamérica, de Venezuela y de Cuba, que ya está invadiendo. Acabo de regresar de Juárez, Chihuahua. Y ahí, en el cercano al paso, tú ves la cantidad ya de venezolanos que están ahí, pero venezolanos, de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, no los venezolanos que tuvieron que huir de su país tiempo atrás. No, gente que está participando en enchufarse con esta agenda bolivariana que trae López. Eso vi, eso vi y me dio, ya lo había visto en Tijuana, las colonias de gente que está viendo a México comunista y que van a reforzar las fronteras con un país al que califican de neoliberal, están empezando a infestarse de migrantes. Que su lealtad no es con México, es con el comunismo.
1: Qué triste, Ingeniero Gracias, Frank, Lozano. No, 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 y tienes mucha razón. Y les explico a la señora Maribel, al doctor Garza y al Ingeniero Lozano. Estas imágenes me llegaron ayer. Desde hace más de 48 horas, el de en varios países principalmente de la comunidad europea, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, muchas naciones están confiscando todos los lujos de los oligarcas rusos. Lo que sucede es que los amigos de Putin, que eran los que explot vienen explotando el petróleo, los minerales, una serie de recursos naturales, tienen sus yates, por ejemplo, estos seis yates, el del frente y seis más atrás que están cubiertos con plástico, los confiscó la policía francesa debido a que estaban ilegalmente en Francia y no son ciudadanos franceses, son ciudadanos rusos que exceden en sus lujos. Entonces, les explico lo siguiente, porque lo que está pasando es que el gobierno ruso ya no puede volar sus aviones privados, sus aviones comerciales y sus aviones militares sobre cielos europeos, cielos de varios países como Israel, Estados Unidos y varios océanos, aguas que dependen de países y lo podrán hacer en aguas internacionales, pero no tienen destino a dónde llegar. Entonces, las familias de todos estos oligarcas rusos tienen congeladas sus cuentas en los bancos, no pueden regresar a Rusia, les están confiscando todo tipo de mecanismos de navegación y ¿qué creen? La gran sorpresa... López Obrador y Marcelo Ebrard les ofrecen visas para que vayan a vivir a México mientras se resuelve la crisis de la guerra, los embargos, y además les ofrecen el Banco Bienestar para mover todos los capitales que había de una manera no muy clara en varios bancos, incluido Suiza, les está congelando cuentas. Ahora, ¿qué sucede? En Inglaterra, que es el país donde más oligarcas rusos viven, ellos gozaban de una visa dorada que por un acuerdo entre Francia y Putin, no sé si se han fijado que el que ha acudido mucho a negociar la paz es el presidente francés con Vladimir Putin, porque... Francia y Boris Yeltsin en Inglaterra tienen la mayor cantidad de ciudadanos oligarcas rusos. ¿Qué queremos decir con esto? Que toda esa gente está varada en esos países, Francia e Inglaterra, y no se pueden mover. Ahora, ustedes saben que Marcelo Ebrard tiene su familia en Francia, Marcelo Ebrard tiene sus raíces en Francia, su hermano vive en Francia, tienen sus cuentas bancarias en Francia. Entonces, el presidente López y Marcelo Ebrard le ofrecen en una negociación secreta a estos oligarcas a que se vayan a México como lo hicieron con el Shah de Irán, Luis Echeverría Álvarez, que todos sabemos que falleció en Acapulco, que se llevara su dinero y que estuvieran allí mientras pasa la crisis, pero es una crisis a largo plazo y no sé de qué manera sucia está manejando esto. Andrés Manuel López Obrador, y antes de pasar con el doctor, me gustaría que el, el líder de Frena, Gilberto Lozano, nos pudiera dar una opinión a este respecto, porque a nivel mundial esta noticia ha acapado, acaparado titulares, pero en México veo que no se maneja, nadie está hablando de esto, y López Obrador les está poniendo alfombra roja a todos estos oligarcas, así como se le está poniendo a varios inmigrantes eh, que, como dice el ingeniero Lozano, van a promover el comunismo de Hugo Chávez a México, ¿Qué podría pasar con esta llegada de oligarcas rusos a México, Ingeniero Lozano?
2: Bueno, Frank, lo primera, la primera es que no podemos uh, nosotros aprobar ese comentario antiguo de cuando empezaron a llegar aquí efectivamente los iraníes o los chilenos de la época de Salvador Allende. Ellos empezaron a marcar y acuñar una frase que decía tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. El propio López empieza a usar de nuevo esa frase como distanciándose cuando, conversando con un grupo de más de 60 personas en Juárez, los mexicanos no podemos olvidar que gracias a Estados Unidos ha sido una importante válvula de escape de lo que aquí sería un, una olla de presión en México. Ante la falta de empleo, ante la falta de posibilidades de supervivencia, nadie puede negar que Estados Unidos ha permitido que nuestros hermanos puedan sobrevivir, progresar, desarrollarse. Con todo el sacrificio que implica, o sea, no estamos negando que, como decimos los mexicanos, el ombligo está aquí en México, aquí están sus raíces, Aquí está su cultura, aquí está su familia y nunca será igual, eh, a pesar de los avances que ha habido en civilidad. Pero sería verdaderamente eh, terrible que lo que está haciendo el señor López a espaldas del pueblo mexicano en mayoría es ir generando un enfrentamiento como el que generó Fidel Castro con los Estados Unidos como el de Hugo Chávez con los Estados Unidos, y el discurso anti Yankee empieza a tomar mucha fuerza, que es parte, evidentemente, de la doctrina comunista, populista, comunista, socialismo del siglo XXI. Estos días ha estado aquí, quien El expresidiario Lula da Silva, expresidente de Brasil, para decir que México tiene un regalo, con la 4T, en este enfoque del socialismo del siglo XXI. Nuestra relación es hoy rasposa, por lo que el señor secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Blinken, dijo que observaba Estados Unidos ya una corrupción en altos niveles de funcionarios del gobierno de López el señor López al día siguiente califica de injerencista y yo a lo largo de mi vida nunca había visto tal nivel de diatribas hacia los Estados Unidos. Cuando es nuestro principal socio comercial, es nuestra válvula de escape en el sentido de desarrollo, de progreso. De... Finalmente tenemos un tratado México-Estados Unidos-Canadá. Es preocupante, Frank, lo que nos puede a dónde nos puede llevar un desquiciado como el señor López, un dictador como López, que es un fanático de las del marxismo, del Leninismo, de estos socialistas como Salvador Allende, Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Nicolás Maduro, Díaz Canel, y ahora esta mafia rusa, pues te habla de que estamos caminando un rumbo en donde va a haber una frontera muy violenta, muy complicada y que solamente nos trae perder, perder, en lugar de ganar, ganar. Porque finalmente son 3.600 kilómetros de frontera con los Estados Unidos y eh, olvidemos un poco el pasado. Eh, la verdad, yo sí veo muy delicado y por eso hay que quitar cuanto antes al señor López y por eso esta invitación que hizo Maribel y que estoy seguro el doctor la va a ampliar, es que en este paréntesis donde la gente mexicana en Estados Unidos y Canadá ya se registraron y están esperando que se abra la urna virtual el primero de abril, hoy más que nunca lo necesitamos haciendo conciencia en sus familias, en sus amigos que están en México, de que aquí, como tú bien lo mencionas, Tran no se escucha, está censurado el significado que tiene para el futuro de nuestras familias en esta pugna de López contra los Estados Unidos y ligazón con Putin. Calificar de conservadores a nivel mundial a los que critican la agresión de esta invasión rusa a Ucrania, creo que nos marca completamente la agenda, de cómo López está asociando del lado de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Cuba. Y esas cosas son sumamente delicadas.
1: Gracias, ingeniero Lozano. Doctor Arturo Garza, un fiel promotor de la democracia. Doctor, ¿cómo puede nuestra gente de Estados Unidos, que son la gran mayoría eh, carecen de un documento y el único que tienen para asociarse a un movimiento democrático es la credencial de lector que ya un abogado se los dijo que no hay ningún problema, que no van a sufrir nada, que lo, el hecho de buscar la democracia no les afecta en ese documento, al que al día siguiente vayan a un consulado a solicitar un pasaporte o una matrícula o que vayan a abrir una cuenta de banco. Doctor, buenas noches. ¿Cuál es la integración de los grupos de grupos republic patriotas de FRENA en los Estados Unidos y cómo están aceptando a nuestra gente completamente en español y qué dudas les aclaran? Cuando ellos llegan, pues eh, eh, nuestra gente es muy eh, miedosa en el aspecto de saber que no están pisando suelo mexicano. Entonces no se quieren arriesgar a nada. Muchos líderes o los mismos eh, gente coyotes que los traen, todavía teniendo años acá, los controlan. Porque hay gente que se tarda años en pagar la pasada porque hay quienes pagan hasta 15 mil dólares de acuerdo al estado a donde van y los pasan ya con documentos falsos, con permiso de trabajo y les consiguen hasta el empleo. Entonces les arreglan la vida, pero ellos están amenazados de que no quieren perder nada de lo que están recibiendo, porque aún así siguen pagando el coyote. De cada cheque les quitan 100, 200 dólares.
3: muchas gracias este, por esta invitación nuevamente verdad y un saludo al ingeniero Lozano este eh, pues eh, y un saludo desde luego a la audiencia eh, gracias, nos da mucho gusto estar participando en este, en este programa tan especial yo tengo algunos comentarios en relación de lo que se ha hablado ahorita verdad desde luego este los grupos patriotas en Estados Unidos están creciendo eh, como ya, como ya lo dijimos, vamos a pasar el enlace. Es muy fácil. Se pueden enlazar a Estados Unidos y Canadá y de ahí, ahí eh, se derivan a los estados. Eso, bueno, se encarga eh, la señora Maribel o bien un servidor. Este, hay muchos estados que ya se están organizando y como platicamos la vez pasada, del, del 5 al 25 de febrero, pues eh, existía el registro para para poder votar en línea para las personas que tenían su INE vigente, ya sea de México o en el extranjero. Y bueno, eso eh, pues ya terminó, ¿verdad? Ahorita debemos de pensar los mexicanos que si no tuvimos la oportunidad de hacerlo, bueno, vamos a tratar de hacer algo por nuestro país. Realmente esos 30 millones o hasta 50 millones que se mencionan eh, realmente es un porcentaje elevado es un porcentaje que pues eh, la gente hispana los legisladores hispanos eh, como Ted Cruz que, que vio esta este estos atropellos que, eh, que ocasionó eh, hace dos semanas este, este presidente de México ¿verdad? pues realmente nos debe de abrir los ojos para poder unirnos más ¿por qué porque esa fuerza no nada más es enviar remesas, es enviar dinero a la gente que allá pues, ni puede trabajar ni tiene trabajo y ahora sí que no salen ni de su casa por el temor que, que ahora sí que, que se suscita en muchos de los estados. Entonces, yo creo que eso es muy importante, muy importante que, que nos, nos tenemos que unir toda la comunidad eh, hispana, toda la comunidad mexicana, ¿Verdad? Eh, y pues realmente pensar, ¿verdad? Que en los dos países que por, por años que hemos estado trabajando juntos, como dice bien el ingeniero ¿eh? Lozano, ¿verdad? <ríe> tenemos 3.000 kilómetros de frontera, tenemos ahora sí que la mejor mano de obra, pues ¿qué más puede pedir Estados Unidos, ¿verdad? Tener, tener ahora sí que a este país de gente buena eso es lo más importante que tenemos que, que saber, ¿verdad?, que los mexicanos, si estamos en Estados Unidos y lo hablábamos la vez pasada, ¿verdad?, pues muchos van huyendo, huyendo de, de, de los atropellos, de toda la delincuencia, todo lo que está ocasionado, pues lo mencionaban ya ahorita lo que, lo que sucedió en, en Michoacán, pero pues hay muchos estados que, que, están, que están pasando, que están viviendo por esto, ¿verdad?, este, Sonora también, pues me llama la atención, ¿verdad?, de, de lo que encontraron en Arsenal, en una ciudad pequeña, dices tú, bueno, pues, ¿qué te está pasando aquí, verdad? Entonces, yo creo que tenemos que, que abrir los ojos y, como dice bien nuestro líder, el ingeniero Lozano, eh, esto no tenemos que llegar a, a, una, a un enfrentamiento, esto es pacífico, es simplemente, si no lo pudimos hacer y lo haríamos en línea, ¿verdad? Lo haremos en línea los que pudimos registrarnos. Hay que tratar de que toda nuestra gente de México, todos, amigos, familiares, todos en un momento dado se enlacen con, los, con ustedes, se enlacen eh, ahora sí que de una forma patriota, así como, como son este grupo. Y si no quieren entrar, no importa, pueden, pueden hacerlo y desde luego nosotros les resolvemos todas las dudas que tengan en relación a, a los votos, ¿verdad? Pero lo que sí se puede eh, hacer, ¿verdad? Es que ellos tengan su enlace con su familia, con sus amistades, ¿verdad? Y les hagan ver lo que en un momento dado, eh, pues, eh, pues estamos viendo a la luz, ¿verdad? Todos los días, en todas las mañanas, y nos lo dice en nuestra cara y no hacemos nada. Yo creo que es, es importantísimo, importantísimo ahorita estar más que activos, o sea, tenemos que trabajar muchísimo en estos 36 días o 37 días que nos faltan. ¿verdad? Para, para poder lograr eh, ahora sí que el objetivo de, de que pacíficamente acabemos con esta tragedia, con esta pesadilla que tenemos de, de, de país, de gobierno y obviamente de, de presidente. Yo creo que es muy fácil, es muy fácil y como ya se dijo, si nosotros logramos eh, tener la mayoría de votos, o sea, un voto más el 50%, esto va a suceder y el presidente que llegue, no tengan ningún temor, ningún temor que va a, ser, va a continuar con esto, definitivamente se tendrá que deslindar, va a ser algo eh, importantísimo, algo histórico, y que podríamos empezar ahora sí que a, a llevar a nuestro México por el rumbo que todos queremos llevar, y pues acabar con esto sobre todo.
1: Gracias doctor, y les transfiero el sentir popular de muchísima gente que los vio, la semana pasada, en que fue la primera vez que Frena Estados Unidos dio la cara y ahora conocemos acerca de los grupos patriotas y mucha gente están diciendo bueno, es que yo soy indocumentado, yo me arriesgo muchísimo poniendo mi nombre y dando a conocer mi celular, porque conociendo mi celular saben en el consulado quién soy, saben que el carrito que traigo manejando, este, etcétera, infinidad de situaciones. Yo tengo entendido por el ingeniero Lozano que estos grupos patriotas son confidenciales y son meramente recurso de orientación e información para nuestra gente, ¿verdad? Así
2: es. Ahora. Es, es, es correcto. Si quieres, Maribel... Explica un poquito cómo funcionan los grupos de WhatsApp. Que ah, efectivamente sí. están encriptados. Eh, no es fácil que pueda alguien introducirse ahí. Y no. pues tienen un código, unas reglas, en donde nadie entra a la profundidad con una persona. Simplemente esa persona está informada, sabe lo que está pasando en México... ¿Sabe lo que estamos haciendo como Plan Patriota? ¿Sabe cuál es la acción de Patriota? Y no llega más allá, Frank, la conversación como para meterse en la vida de alguien. Es simplemente una red muy, muy grande en la que todos estamos eslabonados y enterados. Ese es el punto. Nunca entramos a preguntar, oye, ¿cuántos años tienes ahí viviendo en Las Vegas?, ¿Tienes papeles? ¿Qué coyote te llevó? Nada de eso se toca. Lo único sí, que se sí. toca es información clave para rescatar nuestra patria. Perfecto. Porque ustedes deben de saber que México está en guerra. Una guerra más pesada que la de Ucrania. Y que sí. ustedes como mexicanos, basta que le pregunten a sus familiares porque hoy se suman ya 168 masacres. Ahorita estamos platicando de este fusilamiento que tuvo rasgos espectaculares porque pusieron a las 17 personas, las sacaron de un velorio, las pusieron contra una pared. Sí, pero hay masacres, como bien lo dijo el doctor, en todos lados. En todos lados de México está habiendo masacres. Las invasiones de territorios, de los cárteles de crimen organizado en Zacatecas han hecho un destrozo tremendo, en Veracruz, en el estado de Morelos, en Sonora. Ahorita yo veía hace rato un tuit que me llamó mucho la atención de que Alfonso Durazo, en su Twitter oficial, estoy hablando del gobernador de Sonora, encuentra que hay una persona de Sonora, un sonorense, en Ucrania, y que ofrece que va a hacer todo lo posible para traerlo de Ucrania. Y le contesta una persona, no te lo traigas, está más seguro en Ucrania que aquí en Sonora. Fíjate nada más lo que le está contestando al gobernador, eh, déjalo allá, allá está mil veces más seguro que si te lo traes a Sonora. Porque Sonora y la zona de Caborca acaba de vivir masacres tremendas. Y ahorita decía el doctor Arsenal, es, es, es tierra de nadie lo que está pasando en Sonora. Y bueno, podríamos hablar de lugar por lugar como han sufrido los turistas en la zona de Quintana Roo y que mataron unos canadienses y mataron a unos americanos y mataron a unos este, turistas turcos. De veras, está fuera de control, fuera de control. El asunto de abrazos no funciona, no ha funcionado. Todo lo contrario, esto ha crecido. La ley y el orden se han perdido. Y me gustaría que Maribel explorara un poco más de qué significa in integrarse a un grupo patriota a los que nos escuchan en Estados Unidos y Canadá. Claro que tenemos grupos también en Holanda, en Francia, en España, en Inglaterra, y aunque no lo crean, hay un pequeño grupo patriota en el en San Petersburgo y en Moscú.
1: Wow, qué interesante. Adelante, Maribel, por favor, para seguir la secuencia con, de lo que nos mucho habla gusto, el ingeniero. Claro
0: que sí. Sí, lo que nos comentaba ahorita el ingeniero es cierto. Cuidamos mucho. Eh, este es un, este es un, son, es una red de comunicación entre nosotros, los mexicanos. Lo cuidamos mucho personalmente, ¿verdad? Siempre estamos viendo. Realmente somos una red de patriotas que estamos unidos y somos muy cautelosos y cuidadosos y como decía el ingeniero, funciona muy bonito, en, tenemos quien, me hago yo cargo personalmente también, ¿verdad? Y tenemos encargado en cada estado, en cada lugar, y solamente damos información, no llegamos más allá, como dice nuestro líder, el ingeniero Gilberto, Este, nosotros solamente damos información para dar, que llegue, toda esta información que nosotros tenemos de México, para que llegue a ellos, a todos los compatriotas que se encuentran acá en Estados Unidos, y también es una vía de comunicación entre, lo, entre ambos países, ¿verdad? Ahora, con lo del voto, pues bueno, va a ser bien importante para que todas las familias, como dices, todo, todas esas personas que se encuentran con temor, yo los invito a que no teman, que está, son chats muy seguros, están encriptados, están sellados, y están muy controlados por nosotros mismos ciudadanos, ciudadanos, porque Acuérdate que eso somos nosotros, somos apartidistas, somos ciudadanos y realmente lo que queremos es siempre apoyarlos, cuando nos piden un consejo se los damos, pero no llegamos más allá, nosotros era igual cuando nos estábamos registrando para el voto eh, en, el, eh, en el extranjero también, que solo era en línea y es lo que vamos a hacer ahora. Nunca le preguntamos a las personas, no temas, no temas votar, que es un derecho que nos otorga la Constitución, igual que en los Estados Unidos también, y la libre expresión. Entonces, no teman por eso, porque nos, sus datos están bien guardados, nosotros los cuidamos mucho, y realmente se van a sentir muy contentos porque están recibiendo siempre información constante, continua, e información que, que nos llega a nosotros directamente en, de, de nuestras redes, y nosotros se las hacemos llegar también. Les apoyamos en cualquier duda, que tengan también alguna situación, que ellos nos consulten, bueno, con mucho gusto. Pero no intervenimos más allá, como dice nuestro líder, el ingeniero Gilberto. Nunca jamás eh, intervenimos más allá, ¿verdad?, de preguntarles su situación migratoria, que la cual no nos interesa. Y nosotros solamente queremos eh, ser esta red de, como se podría llamar, como un code center, ¿no?, de que estamos uniendo, unidos todos, ¿no?, y entre, entre compatriotas, pues danos, echándonos la mano, asesorándonos y diciendo: Vamos todos ahora con nuestras familias en México, que somos millones y millones. Este, y imagínate qué bonito que tenemos gente de tantos estados, ¿verdad? Que, que ahora están acá en los Estados Unidos, pero en Canadá, como decía el ingeniero, en es donde esté un mexicano eh, que, que ame a su país como nosotros, bueno, eso, es, eso significa el Plan Patriota, estamos unidos para sacar. Es este, este dictador, ¿verdad? Y pues con esta oportunidad de oro realmente esa es nuestra misión, es nuestro objetivo, es nuestro target, como se dice acá, este, realmente no tenemos otro target más que sacar a este dictador, ¿verdad? Como, como decía ahorita nuestro líder y el doctor Garza también, bueno, en cada estado estamos sufriendo, viendo cómo las familias, a cada uno nos va tocando en cada estado, en cada estado cómo está siendo devastado México y pues esta oportunidad de oro que la tenemos acá en los Estados Unidos, ahora la estamos aprovechando, este, y es una oportunidad que no va a suceder de nuevo, porque como decía ahorita, nuestro tema continúa, este foro de San Pablo es muy fácil, su, solamente puedes entrar, googlearlo, eh, y encuentras ahí todo este, todo este caminito de, de perversión y destrucción, que viene desde toda Latinoamérica, y cómo se ha venido extendiendo, extendiendo como ahorita decía, eh, el ingeniero Gilberto, eh, eh, el señor Esteda Silva también, que es un dictadorazo también, ¿verdad? Entonces, ya nada más falta México, pero ya nos tienen, nos tienen con un nivel de violencia muy grande. Entonces, todos los mexicanos, toda nuestra familia que se encuentra en diferentes estados, bueno, nos, como nosotros nos encontramos en los Estados Unidos, cada uno de nosotros, ¿cuántos no somos que les podemos llegar a informar y decirles, apoyarlos para que, salgan al voto para que entiendan perfectamente lo que está sucediendo, aunque de no es, no es con dos dedos de frente podemos entenderlo, como yo digo, no, no hay que aquí no hacemos distinción. Este, pero de dos dedos de frente tú puedes ver lo que estamos viviendo, está, a todos nos va tocando, nos da un pellizquito, otro pellizquito, y, y cada vez más grave. Y más grave la situación en nuestro país, pero bueno podían ser las últimas votaciones entonces por eso es nuestro target y con la revocación de mandato este, va a ser lo más maravilloso que va a suceder este, y el pueblo se está uniendo cada día más, el pueblo cada día se comunica más con nosotros porque nosotros somos el pueblo, nosotros somos los mandantes y entonces somos los que estamos apoyando estos somos los ciudadanos, no somos políticos, somos los ciudadanos que estamos abrazando y dándole la mano al otro, al compañero, al paisano estamos acá en los Estados Unidos y pues con mucho cariño, con todo el corazón de, de sacar adelante a nuestra patria querida, entonces lo vamos a conseguir en, entonces yo los invito a que se integren está, van a estar bien cuidados no se les van a hacer preguntas extras de donde cómo es su situación legal, migratoria, absolutamente nada simplemente que estén seguros, que sí son, somos patriotas que vamos por este camino ¿verdad? no hay infiltrados, todo este tipo de cosas, no pueden estar muy seguros que los vamos a cuidar mucho. Entonces, les invito de verdad de corazón que se unan con nosotros, porque unidos somos más fuertes y eso es lo que estamos haciendo nosotros en Frena USA, unidos con Frena México, porque realmente somos lo mismo.
1: Qué bueno, Maribel. Yo quisiera
3: agregar eh, algo nada más. Sí, adelante, si doctor. Eh, por favor. Eh, mira, este es muy importante esto que, que, que dice Maribel. Eh, lo vivimos... Eh, el año pasado, antes de, de junio, eh, fueron, no recuerdo, pero cerca de 20 consulados en los cuales se llevó una carta, eh, ahora sí que unidos en, en, en Frena, verdad. presentamos esta ca carta, eh, a, a, pues obviamente a Relaciones Exteriores, pero la carta dirigida al INE, y sí realmente el Tribunal Electoral nos contestó, entonces... Sí, sí tenemos voz, o sea, si nosotros nos unimos, nos van a hacer caso, ¿verdad? Eso es muy importante para todos los que se sientan solos, que por alguna razón, eh, eh, pues su estatus migratorio, que estoy seguro que en un futuro lo van a arreglar, ¿verdad? Porque pues, la gente buena, la gente que trabaja, siempre tiene un buen futuro, eso no tenemos duda, y lo más, bueno, que puedan regresar a su país también, ¿verdad? Desde luego que tengan esa, esa, esa puerta abierta, ¿verdad? Pero lo más importante es que no tengan miedo, ¿verdad? Definitivamente esto es, eh, somos ahora sí que gente pues eh, que con mucha seguridad lo pueden hacer y sobre todo estar bien informados de lo que está pasando en nuestro país. Eso es lo más importante.
0: Yes.
1: Gracias, doctor. Y este... Realmente... Me, gustaría,
3: me
2: gustaría hacer un comentario, Frank, si me permites. Sí, claro.
1: Adelante, ingeniero.
2: yo, yo La verdad es que hay mucha modestia, eh, mucha sencillez, la cual le agradezco a Maribel y al doctor y a todo el equipo de Fren en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos han sido nuestro vehículo, por ejemplo, para pedirle a la ONU observadores internacionales el 10 de abril por ejemplo para presentarse en los lugares para que no se le digan mentiras a los mexicanos que están allá cuando hay alguna visita de los funcionarios del gobierno mexicano pero por ejemplo específicamente el tema de los observadores internacionales para el 10 de abril así como la carta que se presentó en Washington en enero eh a Joe Biden, pues todo eso que los mexicanos que estamos en México les agradecemos a los mexicanos de Frena en Estados Unidos el poder hacer esto con facilidad, con rapidez, porque deben de saber que si bien es una fuente de información entre todos nosotros, estamos muy orientados a la acción. O sea, decimos, hoy un grupo no funciona si no tiene una acción. Y ahorita la acción en la que están metidos todos los grupos patriotas en Estados Unidos es invitar a sus familiares en México a que participen, a que estén el 10 de abril en las urnas, porque este es un asunto democrático y de vida o muerte para los siguientes años de nuestro país. Y quiero terminar con esto, Frank, porque me parece muy importante de, lo que es, de la labor que ha hecho Frank en Estados Unidos es de que nosotros no representamos a ningún partido político. Esto es muy importante para todos los que los que escuchan. O sea, esto no es una oposición política de quítate tú para hacer yo o yo, no, yo quiero tu puesto. No nos interesa nada de eso. Somos ciudadanos que trabajamos, que pagamos impuestos y estamos preocupados por nuestras familias. Aquí lo dijo muy claro Maribel, no somos políticos, somos gente de trabajo y que no queremos que vaya la destrucción nuestro país como ha venido cayendo y cayendo y cayendo, al grado tal que hoy es tierra de nadie. Esa es la verdad. Es tierra de nadie. Seis horas para que llegara una autoridad ante el fusilamiento que había ocurrido les, les dio tiempo hasta para limpiar la sangre, o sea, es es increíble lo que está pasando en México. O que esté, por ejemplo, en este momento la Procuraduría de Justicia de Michoacán en huelga. O que, por ejemplo, eh, todo es una propaganda comunista. Y les voy a dar un caso: Toda la gente que simpatiza con López se juntó en el Zócalo el domingo pasado. Se hizo una labor de invitar. Esta vez no... Pagaron acarreo, no pagaron autobuses, simplemente fue los verdaderos simpatizantes de López. ¿Saben cuánta gente fue al Zócalo? 218 personas. Eso es lo que arrastra López en la vida real, sin acarreo, sin comprar a la gente, sin aprovecharse de su hambre, de su ignorancia. 218 personas. Contadas una por una por el grupo Reforma, el periódico El Norte, cabecita por cabecita, y esa es la realidad de las simpatías por López. Todo lo demás es una propaganda muy del estilo populista que te hacen creer que la popularidad es altísima, pero en junio 6 se demostró que 6 millones de mexicanos votaron en contra de López, 6 millones más ¿En contra? que ¿A favor?
1: Así es, ingeniero. Sí podemos, ¿eh? Claro que se puede. Sí Entonces, yo les estaba buscando una carta que me llegó una copia firmada por Alejandro Mallorcas y se las voy a pasar a ustedes para que la publiquen en las redes de Frena. En esa carta, Alejandro Mallorcas se compromete con la comunidad inmigrante a que ya no va a haber redadas en centros de trabajo, a que se va a respetar la manera de pensar de todos los inmigrantes que participen en una protesta pacífica, no se les va a detener ni se les va a procesar o a tomar en cuenta su situación migratoria. En pocas palabras, el gobierno Biden, a través de Alejandro Mallorcas, dice que mientras los inmigrantes respetemos la ley, no va a haber deportaciones. La gente que está poniendo techos, sembrando hortalizas, haciendo pan, cocinando pollo, haciendo jardines, lo que sea en construcción, respetado. No se les va a deportar nunca más con documentos o sin documentos. Logré obtener la copia de esa carta pensando en ustedes. Se las hago llegar esta misma noche y por favor denla a conocer en estas redes patriotas de Frena y también en México porque las garantías que no ofrece López Obrador las está ofreciendo Joe Biden a toda nuestra gente. Ahora, yo con el ingeniero Lozano, antes de despedirnos, y le agradezco mucho a Maribel y al doctor Garza, que por cierto me dicen que le inspiran mucha seriedad a la gente inmigrante, que con ustedes vale la pena acercarse a hacerles una pregunta, porque los dos tienen una personalidad que saben que nada más con verlos no nos van a traicionar. y Yo me incluyo con ellos. Y Gracias. a nuestros inmigrantes esa carta va a estar disponible en las redes Patriota, en las redes Frena, de WhatsApp o como se distribuya. Y la última sugerencia de nuestra gente es, si también pudieran, para la gente de las áreas rurales, les funciona más la red Telegram. Yo en ese aspecto no conozco, pero tenemos audiencia que cosecha y siembra papas en Idaho y son miles y miles. Y me dicen que allá la, las conexiones con WhatsApp no les funcionan mucho. Quieren ver si pueden hacer también por medio de Telegram. No sé qué tiene Telegram, pero a ellos les funciona. O sea, nada más se las pongo de esta manera. Hay inmigrantes que se suben a, un, a una maquinaria que dicen que andan disqueando, se suben con dos Coca-Colas congeladas en la noche a manejar una máquina que está pues prácticamente abriendo la tierra y luego va sembrando las papas. Y son terrenos tan grandes que la máquina solamente se para una vez al baño a las ocho horas y a cambiar de conductor y no paran en toda la noche. Y esa gente nos escucha y nos respeta mucho y les manda saludos y quieren integrarse. Pero piden que la red WhatsApp en áreas rurales no les funciona que la red Telegram para ellos es lo mejor ahora nos quedan tres minutos de programa un minuto para Maribel otro minuto para el doctor Garza y dos minutos para el ingeniero Lozano porque <risa> quiero que nos conteste si López Obrador al frente de una guerra podría ser considerado ya criminal de guerra. Pero primero las damas. Adelante, Maribel.
0: Pues muchas gracias, Frank. Y me siento honrada yo también de, de que nuestros paisanos eh, y todos nuestros compatriotas mexicanos confíen en nosotros. Y, y claro que pueden confiar, que se sientan muy seguros de estando con nosotros. Eh, tienen un hermano, como digo yo, te, nos, no nos sentimos solos en, en, en un país en el exterior, nos sentimos muy unidos y, y me parece excelente eh, vamos a checar también todo esto lo que, lo, lo que nos eh, lo que te, te hacen llegar sus pues, comentarios que les agradezco mucho a tu audiencia y lo vamos a hacer también eh, lo vamos a, a, a programar para hacerlo mucho mejor y hay que ayudarlos también eh, de esta manera que lo decían ellos por Telegram entonces lo vamos a tomar en cuenta Toma, puede, pueden estar seguros que lo vamos a hacer también y vamos a e invitarlos de nuevo, de nuevo, porque nos quedan poquitos días, bueno, nosotros ya no registramos y ya estamos listos para votar desde Estados Unidos, pero de verdad, a todas las familias, a todas las familias, cada una de las familias comunicándose, comunicándose cada uno y enlazándose con sus familias en México, como decía el ingeniero, en, en Michoacán, en, bueno, en todos los lugares donde estamos viendo, es que no hay un lugar que se escape ya, no hay un lugar donde se escape la no delincuencia, la no brutalidad con la que, y barbarie con la que le están haciendo este daño a nuestro país y viendo toda esta estructura comunista, socialista del siglo XXI que viene de, arrastrándonos, bueno, nosotros tenemos que, ya es muy claro, entonces no, nos vamos a, ya, no, ya esta venda ya no la tenemos en, aquí en los ojos y vamos a seguir trabajando patriotas unidos de eh, todos los mexicanos, los invito, de verdad. Los invito. No se van a arrepentir. Es la mejor decisión de su vida y lo vamos a lograr porque lo vamos a lograr. Gracias, Así Maribel. Así una mexicana decidida. Gracias. 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 Doctor,
1: hay más mexicanos buenos que malos. Un minuto. No tiene audio, doctor.
3: Sí, este, no, no, seguro, seguro que sí, este, el, el, el pueblo mexicano es, es bueno por naturaleza, ¿verdad? definitivamente mucha, mucha gente pues ahora sí que no lo está haciendo bien, desde luego puede ser, puede ser por, por falta de, de, de todo lo que hemos perdido a través de los años, pero yo creo que sí lo podemos recuperar definitivamente y que demostremos al mundo entero, al mundo entero, de qué de que está hecho México, eso es algo importantísimo, ¿verdad? Que, que tenemos que, que ser la diferencia, tenemos que ser un ejemplo, un ejemplo para los países de Latinoamérica, desde luego, pero para el mundo entero. ¿verdad? Yo creo que eh, a toda la comunidad que está en Estados Unidos, de verdad, mi reconocimiento y que qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que sean apoyados, eh, que estén apoyados por, ahora sí que por este gobierno y por los legisladores, desde luego. Esta libertad que existe en este país es única. Yo creo que es algo importantísimo, ¿verdad? Que aunque no tengas documentos, ¿verdad? Tú eres considerado un, una persona, eres un ser humano, ¿verdad? Y que tienes toda la libertad para manifestarte, pero desde luego, como bien lo dijiste, respetuosamente y sin hacer en un momento dado nada que pueda, eh, ahora sí que, pues... Eh, impedirlo, ¿verdad? En forma, en forma pacífica, yo creo que nada nada lo podrá impedir. Es Gracias, importante.
1: doctor. Ingeniero Gilberto Lozano. Podría ser
2: yo, yo considero que el futuro de López va a ser pagar por sus crímenes. Para todos los mexicanos es muy claro que tenemos un 40% de desabasto de medicamentos. 40%. Y seguramente todos los mexicanos que nos están escuchando fuera del país saben que su familia ha sufrido por esa decisión de desmantelar todo el sistema de abasto, diciendo que porque había corrupción. Ni vemos a nadie en la cárcel y sí vemos 40% más de medicamentos. La forma superficial como se atendió el coronavirus. Los abrazos a los principales capos y la liberación. López va a terminar en la cárcel yo se los aseguro, va a terminar en la cárcel, y más allá de crímenes de guerra, son crímenes graves que él ha cometido, y que ahorita no avanzan porque él controla la fiscalía, pero ese va a ser el futuro de López, y él lo sabe, creo que por eso estás cada día más nervioso, más enojado, más desquiciado, acaban de encontrar contratos y licitación de Baker and Hughes, que fue la que le prestó la casa al hijo de López, y empiezan a salir más y más cosas, ellos son cuatreros, son bandidos, así como ahorita ya está en la corte de los Estados Unidos el caso de Julio Scherer, que aquí se le trata de apoyar, recordemos quién es Julio Scherer, el consejero jurídico de López Obrador, que pidió al, al, al abogado Collado que a cambio de que lo soltaran de la cárcel, le pasara una serie de empresas, una extorsión total, y estas cosas van a empezar a a convertirse en consecuencias. Verdaderamente, López es un corrupto y criminal. Por ello, el 10 de abril, todos los mexicanos vamos a salir para quitarlo, porque tenemos que acabar con esta pesadilla. Dios los bendiga a todos, Dios bendiga a México.
1: Gracias, Ingeniero Lozano. Gracias, señora Maribel, doctor Arturo Garza, y la audiencia de todo Estados Unidos y Canadá, y muchos países donde nos escuchan estamos más que agradecidos con el ingeniero Lozano en este viernes de Frena y ahora con Frena USA o Grupos Patriotas. Les agradezco mucho a todos y vamos a seguir para adelante. Porque si en la mañana escuché, perdón, leí un editorial en el Wall Street Journal, que decía que hace falta un artífice como Winston Churchill para solucionar este problema bélico en Ucrania, y otro artífice como la Reina Isabel, porque la Reina Isabel cuando fue la Segunda Guerra Mundial fue voluntaria, ella anduvo sí. cambiando llantas de las ambulancias, y cuando Hitler bombardeó Londres, ellos, la inteligencia del Scotland Yard fue al palacio de Buckingham y le dijo, su majestad, tenemos que llevarla al búnker, van a bombardear Londres en 20 minutos. Y les dijo, ningún búnker, tráiganme un micrófono que yo le voy a hablar al pueblo de Londres y les voy a decir de qué estoy hecha. Y véanla, esa señora allí, una mujer, y nadie la ha doblado, ha conocido la mayoría de los líderes de los últimos tiempos ha negociado con ellos y esa mujer es de las que no se doblan y siento que de eso está hecha Maribel. Y Winston Churchill, que en una ocasión los periodistas le decían al final de la guerra, él viajaba en tren y le dijeron, señor Churchill, denos una entrevista, acaba de terminar la guerra, díganos qué piensa de ello. Y les dijo, no puedo hablar. ¿Cómo? ¿Solo un minuto? Les dijo, por eso. Porque quieren que hable un minuto, esto prepararme dos meses. ¿Quieren que les hable estupideces dos horas? Como López Obrador, eso lo puse yo. Gracias. Puedo empezar ahora mismo. <risa> Muchas gracias, Exacto. buenas noches. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Y habamos vamos con todo, con Frena gracias. y con los grupos Patriota. Hasta entonces vamos gracias. con todo, gracias gracias. Gracias.
0: Gracias. Recording gracias escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo